0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. und ich bin Kirsten Luberich. Das Gespräch mit Eva Christiansen, das Sie gleich hören, war etwas Besonderes, denn es hat live stattgefunden, also mit Publikum. Das war auch für mich nach gut zwei Jahren Podcast und Rethink Work nochmal eine neue Erfahrung, weil man die Reaktionen der Hörerinnen, in diesem Fall waren es nur Frauen, hautnah miterlebt. Man hört das Lachen, man sieht das zustimmende Nicken, auch mal Stirnrunzeln. Man kriegt also mit, ob es mit diesem Gespräch in die richtige Richtung geht. Im Studio muss ich mich ja vor allen Dingen auf mich selbst verlassen. Eva Christiansen, das hören Sie gleich auch nochmal, wenn ich Sie vorstelle, hat 20 Jahre für und mit Angela Merkel gearbeitet. Und auch wenn sie bis heute nichts Vertrauliches oder Persönliches über Merkel-Preis gibt, das gehört sozusagen zu ihren ja, Loyalitätsregeln, scheint doch durch, was für eine Chefin Merkel war und warum es unter ihr einen wahren Babyboom im Kanzleramt gab. Aber hören Sie selbst. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich bin heute nicht im Studio in der Handelsblattredaktion in Düsseldorf, sondern in München auf der Messe Her Korea und spreche live mit meinem Gast Eva Christiansen. Hallo Frau Christiansen. Hallo. Eva Christiansen ist die ehemalige Medien- und Planungschefin von Angela Merkel im Kanzleramt und war eine ihrer engsten Beraterinnen. Mittlerweile ist sie Partnerin bei der Kommunikationsberatung FGS Global in Berlin. Und dort unterstützt sie Vorstandsmitglieder von Unternehmen bei ihrer strategischen Positionierung, vor allen Dingen auch Frauen. Und äh, sie berät auch Firmen und Organisationen in allen Fragen rund um die Reputation. Und sie kennt sich sehr gut aus in der Politik, aber auch in der Wirtschaft. Und äh, deswegen wollen wir heute sprechen, und zwar, was diese beiden Welten unterscheidet, was diese beiden Welten aber auch verbindet und was Politik und Wirtschaft voneinander lernen können. Frau Christiansen, Sie sind jetzt seit gut einem Jahr äh, in der Wirtschaft, also raus aus der Politik. Was vermissen Sie am meisten aus diesem Berliner
1: Politikbetrieb? Also glaube ich ganz eindeutig die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, weil man ja sehr täglich gearbeitet hat, viel äh, Ups und Down geteilt hat. Und das vermisse ich, kann man sagen. Also die Menschen, ich habe zwar noch viel Kontakt, aber das Tägliche ist natürlich nicht mehr da. Und eine Aufgabe, gibt es eine Hallo. Aufgabe, die Sie vermissen? Ähm, ja, ich habe ähm, ja, am Ende die letzten vier Jahre die Abteilung für Digitalpolitik ähm, geleitet. Und da hatten wir sehr viele äh, Projekte angestoßen, also sehr operativ gearbeitet. Und das weiter hätte, voranzutreiben, hätte mir schon auch Spaß gemacht. Ja. Also Sie machen jetzt de facto weniger Digitalisierung? Ja, <lacht> leider.
0: <lacht> Und was fehlt Ihnen so gar nicht? Wo sagen Sie, puh, da bin ich echt froh, dass ich das
1: nicht mehr habe? Also was an der Politik ja sehr faszinierend ist und was mich auch diese 20 Jahre, also ich habe es ja mit sehr viel Leidenschaft gemacht, ist, dass es eigentlich jeden Tag anders ist. Man muss immer mit dem Unerwarteten rechnen. Das ist spannend. Aber was ich jetzt, als ich rausgegangen habe, gemerkt hat, ist, dass es auch was mit einem macht, dass diese innere Anspannung, die man doch nicht ablegt, ähm, wenn die weg ist, dann ist man plötzlich viel unbeschwerter. Das merkt man in dieser Zeit nicht. Also und da würde ich sagen, das vermisse ich nicht. Und was ich auch nicht vermisse, ist, ähm, gerade im Sommer gab es immer gerne sommerloch -Themen. Also hat man gerade durchgeatmet, kommt irgendeiner mit einer absurden Idee um die Ecke. Also das vermisse ich auch nicht. Der Bär oder der Wolf zum Beispiel oder Mallorca als äh,
0: Bundesland, keine Ahnung, sowas in der Art. Das Handelsblatt hat Sie vor ein paar Jahren als verschwiegen, uneitel und durchsetzungsstark beschrieben. Andere Medien ähm, sagten auch loyal und diskret, Stimmt das? Wie würden Sie sich
1: beschreiben? Sich selber beschreiben ist immer schwierig. Und ich würde auch sagen, ich glaube, dass jeder Mensch auf seine Art auch eine gewisse Eitelkeit hat. Die Frage ist nur, lässt man sich von ihr treiben? Wird man also erwartbar dadurch? Und das würde ich sagen, ist bei mir nicht der Fall. Und Diskretion, Loyalität ist für mich die Grundbeschreibung oder die Grundvoraussetzung, eine gute Pressesprecherin oder eine gute Medienberaterin zu sein. Also das ist auf beiden Seiten die Maxime sozusagen? Ja, ja.
0: Und ist das nicht schwierig, wenn man doch immer außerhalb des Rampenlichts
1: steht? Nö, mir hat das nicht gefehlt, ehrlich gesagt. Ähm, mich treibt etwas an, wenn ich mitgestalten kann und das konnte ich. Oder im Team eine sinnvolle Arbeit zu machen und ich habe eben auch gesehen, wie... Wie viel man aufgibt, wenn man im Rampenlicht ist, das macht man freiwillig. Deswegen darf da auch keiner darüber jammern. Aber zum Beispiel das, das Privatleben gibt man als Spitzenpolitiker nahezu auf. Also man hat da nur noch eine ganz kleine Fläche, die man absichern kann. Das wäre nie was für mich gewesen.
0: Sie sind seit 1997 in der CDU, waren mit Ende 20 schon Sprecherin in der CDU Deutschland und später in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, bevor Sie dann ins Kanzleramt gewechselt sind. Warum sind Sie dann in die Wirtschaft gegangen? Sie hätten doch
1: auch in der CDU durchaus Karriere noch machen können. Naja, ich bin ja gar nicht in die CDU damals gegangen, um ein politisches Amt zu übernehmen. Das waren damals 97 hatte ich habe ich in der Wirtschaft gearbeitet und es war mehr so eine Position, die ich selber übernommen habe, weil mir die CDU als Partei nahe war, aber nicht mit der Absicht ein politisches Amt anzustreben und der Wechsel in die Politik war ein großer Zufall, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er 20 Jahre lang anhält und wie, der wie war, ist der Zufall passiert? Wie sind Sie damals ich kannte den damaligen Büroleiter von Peter Hinze, der damals Generalsekretär war. Und in der Pressestelle ist eine Vakanz entstanden, und zwar die Vakanz, die sich mit der Wirtschaftspresse befassen sollte. Er kannte mich und wusste, dass ich sehr politisch bin und sehr neugierig und fragte, ob ich Lust habe, dazu zu Und das war für mich ein Riesenexperiment. Ich war keine 30, hatte noch kein Kind, war, dachte, ich kann es ja ausprobieren. Und das war ein halbes Jahr, bevor dann die Wahl verloren gegangen ist und ich bin... Quasi übrig geblieben. Und als Angela Merkel Generalsekretärin wurde, hat sie keine Pressesprecherin mitgebracht und hat gesagt: Lassen wir es doch mal ausprobieren. Und das hat dann 20 Jahre
0: lang gehalten. In der CDU gibt es zwar ein bisschen mehr Frauen als in der CSU und in der FDP, aber mit gut 26 Prozent. Das sind jetzt Zahlen von Ende 21. Auch nicht besonders viele, muss man sagen. Zum Vergleich, also die Grünen kommen so ungefähr auf 44, äh 42 Prozent, die SPD auf 33. Warum ist das so?
1: Ganz ehrlich, auch wenn es manchem nicht gefallen wird, das ist die Quote. Also bei den Grünen zum Beispiel war die Quote ja quasi in der Gründung mit angelegt. Und ich glaube schon, dass verpflichtende Quoten helfen, diesen Anteil zu erreichen. Das, wenn man darauf guckt und ähm, ich gehöre auch zu einer Generation, die am Anfang gesagt hat, warum brauchen wir eine Quote, das erreichen wir schon selber. Ich gesagt ganz ehrlich, ohne einen gewissen Druck, und der darf auch nicht zu sanft sein, geht es weder in der Politik noch in der Wirtschaft. Also würden Sie sagen, die CDU braucht eine Quote, eine Frauenquote? Ich glaube, die haben ja jetzt... Einen Quorum erhöht. Ich weiß ich weiß gar nicht, ich, glaub, ich bin gar nicht sicher, ob Sie nicht auf dem letzten Parteitag sogar eine beschlossen haben. Das Problem an der Politik ist natürlich, für bestimmte, auch für Listen kann man das natürlich machen, für die Aufstellung in Wahlkreisen ist das, das haben wir ja auch in Brandenburg gesehen, sehr viel schwerer, da kann man so etwas nicht vorgeben, also da... Aber ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht meine. Sie haben sie jetzt eingeführt, aber ganz sicher das bin muss ich nicht. Man nur noch die richtigen äh, Kandidatinnen finden. Das ist nicht meine Aufgabe.
0: Aber das ist, glaube ich, auch nicht so schwer, wenn man äh, sucht. Stört Sie das eigentlich? Also glauben Sie, dass die CDU eine bessere Partei wäre, wenn mehr Frauen vor allem in starken
1: Positionen wären? Also um es diplomatisch zu sagen, vielleicht zwei Dinge. Erstens, wir alle wissen, Studien zeigen das, diverse Teams sind immer erfolgreicher, das gilt für alle Institutionen, also ja. Und zweitens, als Volkspartei will man ja die Vielfalt in der Bevölkerung repräsentieren. Und das sollte man anstreben. Das ist zumindest, was, das, was die Genderverteilung angeht, in der CDU, aber auch in vielen anderen Organisationen oder Parteien noch nicht der Fall. Gilt natürlich auch generell für Vielfalt, da ist ja auch noch in
0: anderen Absolut. Dimensionen Luft nach oben. Als Angela Merkel 2021 nach 16 Jahren abgetreten ist als Kanzlerin, da wurde auch darüber diskutiert, was sie für die Frauen in diesem Land erreicht hat, nach dem Motto Vorbild oder vertane
1: Chance. Was hat sie ihrer Meinung nach erreicht? Ja, es wird sie nicht wundern. Ich würde sagen, sie hat viel erreicht, auch im Bezug auf das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ob sie genug erreicht hat, dafür bin ich, glaube ich, die falsche Ansprechpartnerin, denn ich bin parteiisch. Aber ich glaube... Was sie erreicht hat und das hört sich, glaube ich, das hört sich sehr simpel an. Sie hat erreicht, dass heute keiner mehr fragt: Kann eine Frau ein Land regieren? Ja. Und ich weiß sehr äh, genau: 2005 im ersten Wahlkampf ist diese Frage ganz oft offen gestellt worden. Oder sie ist äh, die, die äh, oder Frauen und Männer haben sich das innen gefragt. Also ich kenne viele, äh, ich habe mich dann hinterher mit der Nachwahl befasst. Äh, es war ein Grund, dass es eine Skepsis gab. Kann eine Frau das? Und so fragen, wie, wie macht denn dann eine Frau, wie nimmt die eine Ehren, militärische Ehrengarde ab? Solche Dinge waren einfach nicht gewohnt. Und das ist ja nicht mal 20 Jahre her. Nee, das ist nicht 20 Jahre her. Und ich glaube, jedes kleine Mädchen, jeder kleine Junge weiß heute, ob Mann oder Frau beide können ein Land regieren. Und das finde ich, ist eine ganze Menge. Im Vorgespräch haben Sie mir direkt gesagt, dass das Thema Angela Merkel
0: tabu ist. Warum sprechen Sie nicht über Ihre frühere Chefin, wenn Sie ein Buch schreiben würden?
1: Ich wette mit Ihnen, es würde sich grandios verkaufen. Ja, aber äh, Loyalität endet ja nicht mit einer Amtszeit. Also mir wurde viel Vertrauen entgegengebracht und ich fände es jetzt absolut unangebracht, wenn ich anfangen würde, über Vertrauliches, Persönliches zu plaudern. Es ist ja nicht so, dass ich nicht über Erfahrungen spreche, aber das Persönliche und Vertrauliche... Das, ist für mich, das gehört für mich zum, zum, äh, zu meinem Charakter dazu. Glauben Sie, dass das eine aussterbende Tugend ist? Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist tatsächlich persönlichkeitsabhängig. Aber ich kenne durchaus ja viele, auch Spitzenpolitiker, haben ja oft kleine, sehr vertraute Teams. Und das ist dann etwas, was auch bleibt, ähm, ich glaube, das hat etwas mit einer Haltung zu tun.
0: Ist das in Wirtschaft und Politik ähnlich oder gibt es da Unterschiede?
1: Ich glaube, dass ein Erfolgsfaktor, sei es für Spitzenpolitiker, sei es für Managerinnen oder Unternehmer, ist ein gutes Team zu haben. Was meine ich damit? Ein Team, was nach innen auch kritisches Feedback gibt und das über eine ganze Zeit, also im Misserfolg wie im Erfolg, jemanden bodenständig zu halten, das macht, glaube ich, Erfolg aus. Und wer das schafft, über eine lange Zeit ein solches Team zu haben, immer wieder zu bilden, der ist erfolgreicher. Und deswegen, glaube ich, kann man das in der Politik, aber auch in der Wirtschaft sehen. Eine letzte Frage, dann lasse ich Sie auch mit dem Thema in Ruhe. Haben
0: Sie diese offene Kritik Angela Merkel gegenüber immer wieder geäußert? Wir
1: waren ein Team, wo man nach innen ganz klar auch äh, kritisches Feedback geben konnte, was sie, was, äh, sie auch immer abgefordert hat, weil ja. sie sich ja auch selber immer gefordert hat und das bis zum Schluss. Also ich habe nicht festgestellt, dass das kommt ja auch manchmal, man will dann auch nicht mehr alles hören, ähm, äh, man lässt sich manchmal von Elogen leiten, das war sie nie. Sie wusste, nach jedem guten Presseartikel kommt auch ein schlechter. Okay. Naja, man wird da auch zum gewissen
0: Grad manchmal auch beratungsresistent. Ne? Das ist auch eine Gefahr. Das ist ja auch menschlich. Ne? Also
1: Absolut. Und ich glaube, das meinte ich voll mit Erfolg, man sieht, an, man sieht ja auch an Karrieren und wie gesagt, nicht nur in der Politik, wenn das aufhört, dass man empfänglich für Kritik ist, die natürlich konstruktiv ist und die am besten auch im Vertrauten geäußert wird, weil sich die meisten in Top-Positionen ja eh schon nach außen hin sehr exponieren müssen. Wenn das man nicht mehr aushält, ist das der Anfang vom Ende.
0: Wenn wir nochmal zurück auf das Thema Frauen kommen, dann ist es ja in der Wirtschaft auch so, dass es an der Spitze relativ wenig Frauen gibt. Also wenn wir uns jetzt mal die 40 DAX-Konzerne angucken, also diese wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland, dann haben wir gerade mal eine Vorstandschefin mit Belen Garicho von Merck und eine Aufsichtsratschefin mit Simon Bajeltra bei Henkel. Woran liegt das? Weil da haben wir ja
1: die Quote. Ja, für die Auf, für die Vorstände, ja, und für die, die Aufsichtsstätte wird Vorstände sich das jetzt verbessern. Also, genau. Das sehen wir auch gerade. Bei den Vorständen wird das sicherlich, das dauert langsamer. 17 Prozent sind, glaube ich, jetzt gerade der Anteil. Auch da, glaube ich, gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Gründe. Ein Grund ist ganz sicher auch die der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Denn eine Karriere bis in den Vorstand, die dauert ja. Und, äh, das heißt, das Thema, Vereinbarkeit von von Familie und Beruf, ist ein ganz wichtiges. Und wir wissen halt, wenn ich jetzt nach Frankreich gucke, wo es traditionell immer Ganztagsschulen gab oder in, in den skandinavischen Ländern, wo dieser Ausbau viel früher begonnen hat, dass da die Frauen einen viel, viel größeren Anteil haben. Also das ist, glaube ich, da kommen wir hin, aber das ist ein längerer Weg. Da haben wir auch noch einiges zu tun. Und der zweite Bereich, würde ich schon sagen, es hängt auch an den Unternehmen. An der Kultur in einem Unternehmen ist es noch eine sehr homogene, sehr stark männlich geprägte. ich würde auch sagen sehr stark deutsch geprägte Kultur. Also wo die Diversität noch fehlt, fällt es der, dem Unternehmen viel schwerer, auch Diversität auszuhalten. Und äh, das, glaube ich, ist etwas, das sich hier das Unternehmen wirklich auf die Fahne schreiben muss. Und eine Frau im Vorstand Reicht für einen solchen Kulturwechsel meistens auch nicht. Es ändert sich, glaube ich, dann schon was, wenn es zwei sind. Oder, denn wie Sie auch gesagt haben, Diversität ist ja mehr als nur Gender-Diversität. Das ändert Diskussionskultur und das macht es auch vielen Frauen ähm, leichter zu sagen, da will ich mich auch engagieren. Denn was man jetzt auch gerade sieht ist, es gibt viele erfolgreiche Frauen, die nicht nochmal verlängern, weil sie sagen, dann gehe ich in Aufsichtsräte, das muss ich mir oder tue ich mir nicht mehr an. Und das ist natürlich auch keine gute Entwicklung. Warum ist das so wertvoll, dass man eine zweite Frau noch an der Seite hat? Naja, ich meine, ich tue mich immer schwer, wenn ich, sage, wenn ich über Frauen spreche und dann über Minderheiten spreche. Aber wir wissen ja, jede Minderheit braucht eine kritische Masse, um die... Die eigene Kultur, die eigene Persönlichkeit wirklich ähm, entscheidend und, und mit Wirkung einzubringen. Ich glaube, dass es, wenn man sich vorstellt, siebenköpfiger Vorstand, eine Frau, dann braucht es viel Kraft, viel Selbstbewusstsein, ähm, da auch die eigene Note mit reinzubringen. Die zweite, es muss dann auch nicht darum gehen, dass man dann ein Frauennetzwerk gegründet hat. Aber äh, Frauen argumentieren manchmal anders, sie setzen andere Schwerpunkte. Ähm, und ich glaube ja auch nicht, dass jede, jeder Mann auch immer so weitermachen will, wie, mir das vor, wie wir das vor 20 Jahren gemacht haben. Ich glaube dann, wenn eine gewisse Offenheit entsteht, es dann auch insgesamt eine Bewegung gibt, was Diskussionskultur, was Themensetzung angeht. Das gilt auch im gleichen Maße für die Politik
0: wahrscheinlich. Ja. Ja. Zum Thema Vereinbarkeit. Sie haben ja auch eine Tochter im Teenageralter. Wie haben Sie das damals gemacht?
1: Ich hatte das Privileg, dass ich von meiner Chefin wusste, dass sie das absolut unterstützt, dass ich es irgendwie hinbekomme. Und, und Angela Merkel. Genau. Die hat mir immer, sie und der damalige Chef des Kanzleramts, Thomas de Maizière, der das auch anderen Frauen, die begonnen haben, sozusagen darüber nachzudenken, eine Familie zu gründen, gesagt. Vielleicht eine kurze Geschichte dazu. Es war vorher im Kanzleramt. Das Kanzleramt rekrutiert seine Mitarbeiter aus den, äh, aus den Ministerien. Es gibt also immer einen klassischen Wechsel. Und es gab die Regel dass die Frauen, die schwanger wurden, also Referatsleiterinnen, die schwanger wurden, sind automatisch wieder in ihre Ministerien zurückgegangen. Das heißt, es gab in dieser Zeit, 2005, 2006, ganz wenig Frauen in Führungspositionen, die gleichzeitig auch Kinder erzogen haben. Durch diesen, und als, wir, als das, die Hausleitung, also Thomas de Maizière und die Kanzlerin damals äh, realisiert haben, haben sie gesagt, das stoppen wir. Wer will, wer wieder zurück will, der kann natürlich. Aber wer da bleiben will, der kann natürlich ins Kanzleramt zurückkommen. Und dann gab es richtig in den Jahren danach quasi einen Babyboom. Und das, was meine ich damit? Ich glaube, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade in Bezug auf Karriere, immer damit zu tun hat, dass der unmittelbare Vorgesetzte, dass das auch von gewollt wird, unterstützt wird. Weil wenn man das Gefühl hat, ja, es kann mal kompliziert werden, aber ich kann mich darauf einstellen. Und auch eine Bundeskanzlerin hat versucht, Termine damals, als ich noch, als mein Kind sehr klein war, so zu machen, dass sie nicht in meiner Zeit, weil ich eigentlich immer zwischen 17 und 19 Uhr out of office war, so und auch nicht als auf Empfang war. Und das ging, das ging nicht immer, das habe ich auch verstanden. Aber wenn man das will, kann man auch Terminkalender so organisieren und das können andere auch. Und äh, ich glaube, diese Unterstützung, weil ich glaube, wir alle wissen, das ist ja eine Zeit die sehr stressig ist. Man will Karriere machen, man hat ein Kind oder Kinder ähm, und ähm, ich war auch alleinerziehend, das kam noch dazu, also wenn dann auch der Partner dazu fehlt, der einem was abnimmt und wenn man dann aber weiß, im Grundsatz wird das unterstützt, dann ist das psychologisch schon ganz viel wert. Also das hat mir sehr geholfen. Wobei es ja
0: heute auch noch so ist, dass das Abgeordnetendasein äh, sehr schwer zu vereinbaren ist mit Kindern, ne?
1: Ja. Ich glaube, da arbeiten die Abgeordneten auch dran, dass, dass sowas wie eine Art wie Mutterschutz oder Elternzeit gibt es da nicht. Aber ich bin sicher, man findet Wege. Das ist keine Raketenwissenschaft.
0: Zumal wir die Frauen ja auch brauchen im Arbeitsleben. Also gerade bei dem ganzen Frachtkräftemangel. Ja. Kommen wir auf das Thema Netzwerken. Wenn man an die Politik denkt, denkt man ja an Netzwerken. Als Journalist auch. Da ist das Netzwerk auch ein riesengroßes Asset. Wie professionell gehen Sie da vor? Auf beiden Seiten, also früher wie heute, in, also in der Politik und in der Wirtschaft. Machen Sie das professionell? Also haben Sie da gewisse Strukturen, die Sie haben? Oder ist Ihnen das so in Fleisch und Blut übergegangen, dass das eigentlich automatisch
1: passiert? Ich glaube, letzteres. Ich, wenn ich an... Meine Karrieredenke habe ich das viel zu, also heute würde ich sagen, gar nicht strategisch genug gemacht. Ich habe das nicht wirklich strategisch gemacht. Für mich war das Netzwerken immer auch, also ich habe immer versucht, für die Arbeit im Kanzleramt viel von außen einzubringen. Dazu braucht es andere Perspektiven, andere Impulse. Und deswegen war für mich Netzwerken eben rauszugehen, möglichst viele zu treffen, weniger daran, daran orientiert, wer, wer kann wie unterstützen ich glaube, also deswegen würde ich sagen, habe ich das intuitiver gemacht. Aber heute, und ich meine, so eine Messe wie hier ist, finde ich, ein fantastisches Beispiel, wird das strategischer gemacht und das ist auch richtig so, würde Gibt es so Do's and Don'ts beim Netzwerken? Ich würde immer sagen, man darf sie nicht nur der Nützlichkeit, also das wäre für mich ein Don't. Ein richtig gutes Netzwerk ist nicht nur auf Nützlichkeit. Wer nützt mir jetzt wie besonders? Dann ist das klassisch transaktional und äh, weil ein gutes Netzwerk ist eben auch etwas, wo, auf das ich mich dann auch mal verlassen kann. Und dazu glaube ich, glaub, braucht es echtes Interesse. Und es ist, glaube ich, offen zu sein, auch Netzwerk, wenn man ein gutes hat, das trotzdem zu erweitern. Also immer auch die Perspektive zu suchen, vielleicht auch ungewöhnliche Netzwerke. Also Frauennetzwerke finde ich extrem wichtig, aber uns würde es noch mehr weiterbringen, wenn wir noch mehr gemischte Netzwerke hätten, die, die sich über diese Fragen, über die sich Frauen unterhalten oder Männer unterhalten, gemeinsam unterhalten. Dies gibt es ja auch, aber vielleicht ist das sozusagen die nächste Stufe, die man gehen müsste. Ist es
0: denn ähm, beim Netzwerken auch so, dass ähm, es auch immer ein Geben und Nehmen ist, oder? Also, dass, dass wir äh, ja. nicht nur nehmen
1: dürfen, das, sondern Ach, auch genau, geben müssen. finde ich auch. Und, und was ich toll finde, dass es jetzt auch viele Netzwerke gibt. Ich kenne genug Frauen, die, die schon weit oben angekommen sind, die gesagt haben, ich habe mir vorgenommen, wenn ich gefragt werde, ich schlage nur noch Frauen vor. Das ist, hört sich sehr exkludierend an. Ja. Aber ich finde, es ist ein guter Gedanke. Also macht, wer macht sich sonst Gedanken, wo konnte da eine Frau hinpassen? Also dieses Aneinanderdenken, ähm, füreinander auch was tun, äh, ansprechbar zu sein, das ist, macht für mich ein gutes Netzwerk aus. Das ist ja auch immer wieder das Thema bei Panel-Diskussionen auf den
0: Bühnen, ne? dass wir ähm, genau. dann auch immer wieder äh, nach Vielfältigkeitsaspekten natürlich auch Frauen, aber ganz unterschiedliche Perspektiven einbringen. Ne? Genau, und ich glaube, heute kann
1: sich keiner mehr darauf zurückziehen, wenn ich auch das hier sehe, die Vielfalt. Es gibt für einen für Sachpanel keine Frau, es hat sich keiner angeboten. Ich finde, das kann keiner mehr sagen. Kommt aber
0: heute noch häufig, muss man sagen. <lacht> Lehnen Sie Panel-Diskussionen ab, wenn nur Männer da sitzen und Sie die einzige Frau sind? Oder ist es dann eher dieser Aspekt, okay, aber da muss ich mich wenigstens zeigen?
1: Ich muss gerade zögern, weil so, viel, äh, so viele Panel-Diskussionen mache ich gar nicht und wollte gerade sagen, ja, aber es stimmt nicht. Ich bin letztens auf einer Panel-Diskussion gewesen, da war ich die einzige Frau und ich wusste, ich wurde gefragt... Ja, weil ich auch was beizutragen hatte, aber weil ihnen eingefallen ist kurz vorher und ich habe da ausgeholfen, da sitzen nur Männer. Jetzt kann man sich fragen, hätte ich absagen sollen? Ich, hab es, ich habe es thematisiert auf dem Pendel, ähm, nett, aber, aber klar. Aber es wäre auch irgendwie wahrscheinlich ein Fehler gewesen zu sagen, nein, dann bringe ich mich nicht ein, weil für ja. mich das Thema sehr spannend war. Ja.
0: Ich habe es schon gesagt, Sie kennen beide Welten gut, Politik und Wirtschaft. Sehen Sie sich so ein bisschen als Verständigerin zwischen den beiden Welten? Und wie viel wissen diese beiden Welten
1: eigentlich voneinander? Also das ist für mich jetzt gerade in den letzten äh, guten Jahren äh, eine echt doch, neue Erkenntnis, dass beide Seiten sehr viel, sehr viel weniger voneinander wissen, als es nach außen hin den Anschein hat. Denn es ja. gibt natürlich viele Gespräche, die ich ja auch miterlebt habe. Aber die, die, das wenige Wissen über Mechanismen, über Begrenzungen, über Hürden, über Strukturen, jeweils in der Politik oder in der Wirtschaft. Das ist doch, also das Nichtwissen, viel verbreiteter als ich dachte. Und ja, deswegen haben Sie recht, ich fühle mich manchmal wie ein Übersetzer und finde das auch für mich eine schöne Aufgabe, weil ich glaube, dass mehr Verständnis und mehr Wissen dazu beitragen könnte, vertieftere Debatten zu, finden, äh, zu führen. Und man sieht, in Deutschland gibt es halt den Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft immer noch ganz, ganz selten. Das ist in den USA zum Beispiel anders. Und das Wechseln bedeutet ja auch, ich gucke mal in einen anderen Bereich hinein. Ich verstehe dann plötzlich die Restriktionen viel besser. Also ja, das stimmt, das stimmt. Muss man noch ganz schön was tun. Und wo würden Sie sagen, liegen die größten Missverständnisse? Also, wo
0: müssen Sie am meisten erklären und verständigen? Erklären zum Beispiel, dass
1: Politik nicht so top-down funktioniert oder nicht so, also so, ja, genau, nicht so top-down funktioniert, wie man das im Unternehmen gewohnt ist. Dass man sich klar macht, dass die Macht eines Bundeskanzlers oder einer Bundeskanzlerin begrenzt ist, was ja auch gewollt ist. Aber dass es Strukturen gibt, wo ähm, vielleicht in einem Präsidialsystem wie in den USA ist die Machtfülle größer. Aber dieses, das ziehe ich jetzt durch, nehmen wir das Beispiel Bildung. Ganz oft ist natürlich, beschweren wir uns auch nicht zu Unrecht über die Schulen, die wenige Digitalisierung an den Schulen. Aber man muss einfach zur Kenntnis nehmen, unser Staat ist föderalistisch organisiert und der Bundeskanzler, die Bundesregierung können eine Meinung haben, aber sie haben keine Kompetenzen, um das zu ändern. Und das ist immer, das muss man immer wieder erklären. Ich weiß, das ist auch schwer, schwer zu akzeptieren. Mir fiel das auch manchmal schwer, aber das ist unser Staatswesen. Und wo fehlt der Politik das Verständnis? Ähm, ich glaube, dass die Politik unterschätzt, wie stark gerade in den ähm, börsennotierten Unternehmen der Druck der Investoren ist. Denn auch der ist ja da. Ja. Ähm, und dass damit der Radius und der Blick auf Unternehmenserfolg ein anderer ist, als sich die Politik Unternehmenserfolg wünscht. Ähm, die Politik muss an das Gemeinwohl denken. Unternehmer, Managerinnen ähm, müssen, sind zuerst natürlich ihren Eigentümern verpflichtet. Heißt nicht dass man nicht trotzdem, sage ich mal, eine gesellschaftliche Haltung haben kann. Das meine ich nicht damit. Aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man... Es gibt nun auch großen Druck auf Management. Nicht aus der Politik, sondern eben aus den Strukturen. Im Journalismus gibt es einen sehr klaren Unterschied in der
0: Politik. Also in Berlin findet man eigentlich immer jemanden, der reden will. In den Unternehmen aber nur ganz selten. Da will kaum einer reden. Warum tun sich viele Managerinnen und Manager so schwer
1: damit? Ja, ähm, das, ich bedauere das auch an manchen Stellen. Ähm, ich glaube, es liegt ein Stück weit an dem, dem Nichtwissen, auch dass Politik für viele etwas ist, mit dem, mit dem sie sich nicht gerne beschäftigen, aus Nichtinteresse oder auch aus dem Gefühl, ähm, da habe ich gar keine Erfahrung, weil man sieht ja, wie schnell man durchaus ähm, äh, kommunikative Fehltritte ähm, äh, erreichen kann. Und ich glaube, ähm, eben dieses, diese, dieses Gefühl, kann ich und soll ich Haltung beziehen und wann und wie? Das ist etwas, ähm, was wahrscheinlich viele umtreibt und wo es wenig Erfahrung gibt, Sorge gibt. Und es ist ja äh, in der Wirtschaft nicht zwingend, dass man sich jeden Tag äußern muss. Also diese gewisse Zurückhaltung kommt auch, denke ich, daher, und dann mir, mir wird oft gesagt, ja, aber ich will nicht Politiker sein, das stimmt. Ich würde auch sagen, kein CEO, oder kein NIP oder kein CEO sollte versuchen, also als Politiker aufzutreten, so wie der Staat möglichst auch, also der ist auch nie der bessere Unternehmer. Ja. Das glaube ich, aber dennoch gibt es ja eine Welt dazwischen. Ja. Und die wäre für mich zum Beispiel ein Punkt, ich muss nicht parteipolitisch agieren. Ich brauche auch, ich möchte das auch gar nicht als Bürger wissen, was ein Manager, eine CEO, einem Vorstand wählt. Aber ich erwarte mittlerweile und das erwarten viele Stakeholder von den Unternehmen eine Haltung zu bestimmten Dingen. Und da glaube ich muss, das muss müssen sich Unternehmer und Managerinnen ähm, Klar machen. Auch nach innen, nach innen wirken. Also wir
0: haben zum Beispiel dieses große Thema, was wir auch im Handelsblatt viel diskutieren, worüber wir auch viel schreiben, das große Thema der Höhenflug der AfD. Wenn in bundesweit 20 Prozent in Umfragen sagen, ich wähle die AfD, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses Bild in den Unternehmen widerspiegelt, relativ hoch. Wie gehe ich damit um? Als CEO, als Chef, Chefin, auch als Bereichsleiterin, als Abteilungsleiterin, wie positioniere ich mich da auch intern?
1: Ich glaube, erstens ist das natürlich eine Sache, die, wenn jemand das Bedürfnis hat, auch an der Spitze, ähm, klar zu sagen, was er davon hält, dann sollte er das tun. Ähm, mein Rat wäre immer, keine parteipolitische Einlassung zu, äh, zu, zu machen, aber eben, über die Haltung klarzumachen, wo man steht. Wenn man sagt, man, man äh, wie wichtig demokratische Rechte sind, wie wichtig es äh, ist, äh, dass ein äh, friedliches Miteinander gelebt wird, wie wichtig es ist, dass auch Zuwanderung stattfindet, weil wir Fachkräftemangel haben ähm, und dass es dann eine Willkommenskultur braucht, die das möglich macht. Das sind ja alles Aussagen, die durchaus politisch sind, die aber jetzt keine parteipolitischen Aussagen sind. Und dann sage ich ganz klar, Jetzt gehen wir mal von der AfD weg, aber auch Fakten benennen. Wenn ich jetzt so etwas sehe wie in Israel, ja. dann finde ich es absolut richtig, dass auch ein CEO eine solche Terrorattacke äh, verdammt und, sagt, dass, äh, und dazu wirklich eine klare Haltung hat. Damit muss ich und werde ich mich nicht in den Nahostkonflikt einmischen. Das würde ich dann wieder nicht raten, sich dazu politisch positionieren. Aber faktisch, faktische ähm, Menschenrechtsverletzungen zu benennen, das ist das Mindeste. Wäre mein Rat. Ja. Was raten Sie Ihren, wie Sie es Mandanten, Klienten,
0: Kunden in Sachen Social Media? Weil das ist ja doch nochmal ein Unterschied, ob ich im Unternehmen bin oder ob ich in der Politik bin.
1: Ja, ich, ähm, also ich würde einen unterschiedlichen Rat geben. Also in, in der Wirtschaft würde ich schon sagen dass ähm, Social Media dazugehört, zu einem guten Kommunikationskonzept gehört das dazu. Glücklicherweise muss ich nicht in jedem sozialen Medium präsent sein. Für Wirtschaft ist zum Beispiel X oder Twitter, früher Twitter, nicht zwingend. Das ist eine gute, gute Sache, weil man damit zum Beispiel schon mal sehr ein, äh, mit, mit zum Beispiel LinkedIn ein Medium hat, wo dieses... Thema des Hass, der Fake News jedenfalls nicht so stark ist. Ja. Ich würde immer sagen, Kommunikation, jede Art von Kommunikation sollte, sich, sollte dem Unternehmen dienen. Also zu starke Personality Shows würde ich sowieso nie raten. Immer nur, wenn sie abgeleitet werden können zu irgendeinem Wert des Unternehmens oder zu einem Projekt des Unternehmens. Aber da würde ich, ich ähm, und ich würde immer sagen, präsent sein dort, wo die Stakeholder sind und deswegen würde ich immer auch zu Social Media raten, aber eben in, diesem, in diesen Rahmenbedingungen es keine reine Personality-Show zu machen, denn es gilt genauso für Manager wie für Politiker, mache ich, mach ich mein Privatleben ganz auf, dann, dann bekomme ich es auch nicht wieder zu. Das können Sie als Journalistin bestätigen und ich verstehe das auch. Wer einmal sein Privatleben zu stark nutzt, um zum Beispiel was zu erreichen, der kann sich nicht darauf verlassen, dass, wenn es mal schwierig ist, er die Tür wieder zubekommt. Und das ist legitim.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Wir hatten im Handelsblatt zuletzt eine Geschichte, dass vor allen Dingen auch Frauen auf Social Media verstärkt Hass ausgesetzt sind. Wir hatten dazu auch gesprochen. Ja, das ist
1: das ist tatsächlich etwas, was, was mich persönlich sehr umtreibt. Denn wenn Frauen in die Politik gehen, wenn Frauen Journalistinnen sind, wenn Frauen Expertinnen sind, die äh, eine öffentliche Wahrnehmung erfolgen, die auch die brauchen, um erfolgreich zu sein, dann haben sie einen riesigen Wettbewerbsnachteil mittlerweile, weil der Hass und die sexualisierte äh, Beleidigung gegenüber Frauen, wenn die sich rauswagen, so viel größer und präsenter ist als alles, was Männer erleben. Auch Männer erleben äh, Bedrohungen, äh, äh, Hass oder auch äh, Beschimpfungen, aber die Art und Weise, wie Frauen das erleben, ist noch einmal fundamental äh, unterschiedlich. Und das ist schwierig, weil ich würde, man darf ja nicht still werden dadurch. Und ja. für bestimmte Berufe ist diese Präsenz, eine auch ein Brand in diesen Medien zu sein, extrem entscheidend und wichtig. Und das zu lösen, das ist eine gesamte Aufgabe für alle. Also ich habe das letztens gesehen, es gibt ja viele Expertinnen im Bereich, jetzt, die über Ukraine und Außenpolitik sprechen und die auch sehr visibel sind. Und dann gibt es einen Experten, Carlo Marsala, der auch sehr präsent ist. Und der hatte, das hatte ich kürzlich gesehen, einmal öffentlich gemacht. Und der hat auch gesagt, ja, ich werde auch nach all meinen Fernsehauftritten, bekomme ich sofort Kritik. Aber was meine Kolleginnen erleben, er hat das mal sichtbar gemacht. Und das finde ich, dass dieses, dieses solidarische Zeigen, so geht es nicht. Und wir ja. stehen auch als Männer dafür ein, dass das Frauen nicht erleben müssen. Die gute Nachricht für die Wirtschaft ist, Frauen in der Wirtschaft, Vorständen können sich ihre Auftritte und ihre Präsenz in den Medien sehr viel mehr aussuchen, weil sie diese Öffentlichkeit in dieser Form nicht brauchen. Ja. Und weil wirtschaftssoziale soziale Medien einfach nicht so viel Hass und Hetze anzieht. Aber es gibt es auch in Ihrem Artikel, haben Sie es ja beschrieben auch, ja. dass es Frauen in der Wirtschaft gibt, die auch Bedrohung ja, Definitiv. Haben Sie einen Rat, wie man sowas aushält? <lacht> ähm, ich kann das nicht aus eigenem Erleben sagen, ich habe aber viel dazu gelesen. Und was ich lese ist und was der Rat ist, ist... Erstens Menschen zu haben, die das lesen, sich selber damit nicht zu konfrontieren, damit auch klar ist, wenn es dann wirklich Bedrohungen sind, äh, dass die auch gemeldet und angezeigt werden und sich zu solidarisieren, darüber zu sprechen. Erstens in Netzwerken, Frauennetzwerken, aber auch öffentlich, weil die Solidarität, Solidarität die man dann erfährt, ja auch hilft. Also auf gar keinen Fall sich ähm, zum Schweigen bringen zu lassen.
0: Ich würde gerne noch mal über dieses große Thema Leadership, Führung in äh, wirklich herausfordernden Zeiten sprechen. Olaf Scholz hat mal gesagt, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie auch. Und er wurde letztens bei einem Bürgerdialog äh, in Hamburg gefragt, wann es denn äh, damit, also mit der Führung mal losginge. Er argumentiert natürlich, dass er nach innen führt, dass er nach, hinter den Kulissen agiert. Kann man als Kanzler nur nach innen führen, ohne Stimme nach außen?
1: Nein, aber jetzt sag ich es mal diplomatisch, er spricht ja auch nach außen. Also Führung, politische Führung hat natürlich und braucht die Dimension der Kommunikation. Nur so kann ich Menschen ja erreichen, überzeugen, Dinge erklären und mitnehmen. Aber so etwas wie der Bürgerdialog zeigt ja, dass er sich dieser Kommunikation stellt. Sicherlich kann man darüber diskutieren, soll das mehr werden oder nicht? Da ja. möchte ich mich mal nicht zu äußern. Aber, aber ja, ich, ich glaube, Kommunikation ist in jedem Führungsjob, ob in der Politik oder in der Wirtschaft, ein ganz, ganz wichtiger Führungsfähigkeit. Ja. Weil ohne Kommunikation erreiche ich nichts. Das ist die
0: Gemeinsamkeit. Was ist der Unterschied zwischen politischer Führung und Führung in Unternehmen,
1: in der Wirtschaft? Also ich glaube für das Führen an sich und den Umgang mit 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 Mitarbeitern finde ich gibt es keine Unterschiede. Also dieses ähm, Teamgeist wecken, ähm, Menschen sich entwickeln zu lassen, das muss es überall geben. Ich glaube, dass die Außenwirkung ist eine andere. Das was ich vorhin meinte mit Top Down, ein, eine eine Führung klar sozusagen auch durchzuführen. Dass es in der Politik ist, geht Führung sicherlich mehr über auch Außenkommunikation. Manche Dinge einfach mal einen Flock einzuschlagen und damit eine Führung zu übernehmen, indem man einfach ein Thema auf die Agenda setzt. Das muss man in der Politik öfter einen, also viel stärker diese Art und Weise einbringen. Wie führen Sie? Was würden Sie sagen? Was sind so Ihre Maxime? Das, was ich vorher gesagt habe. Ich möchte, dass mein Team... Und jeder in meinem Team sich entfalten kann. Weil dann bekommen wir die besten Ergebnisse. Und dass ich eine, ein Umfeld schaffe, in dem Menschen gerne Verantwortung übernehmen, auch für ihre Aufgaben. Und ähm, auch mal Fehler machen können. Wir sprechen so viel über Fehlerkultur. Und äh, eigentlich geht das einem schon auf ein, Also mir ist das schon oft... Also wir müssen eine Fehlerkultur entwickeln. Warum schaffen wir das? nicht? Und ich glaube, das muss jeder der führt vorleben Erstens, dass nicht jemand Kopf kürzer gemacht wird, dass, man, dass auch der Chef dann die Verantwortung übernimmt, damit sich der Mitarbeiter auch in der Lage fühlt, das mal zu machen und eben das positiv äh, anzunehmen, zu sagen, wir probieren Dinge aus und ich gebe euch die Freiheit dazu. Und das Letzte würde ich sagen, aber das gehört auch zum Miteinander dazu, ist, den Menschen immer zu sehen. Also das nicht als Nummer Person, sondern ähm, sich auch umeinander sorgen. Können denn Politik und Wirtschaft auch was voneinander
0: lernen in Sachen Leadership? Also was kann die Politik von der Wirtschaft lernen und umgekehrt?
1: Politik von der Wirtschaft? Und, und umgekehrt, ähm, beide. Also Politik von der Wirtschaft kann Projektmanagement lernen. Ja, <lacht> definitiv. <lacht> also Dinge, ähm, ähm, get things done, würde ich sagen, da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Und andersherum ist es sicherlich so, ich glaube, dass Unternehmen gerade erleben, dass das ähm, politische Umfeld, und ich sage jetzt mal das geopolitische Umfeld, etwas ist, was sie nicht mehr ausblenden können. Bill Clinton hat in den 90ern seinen Wahlkampf gewonnen mit It's, uh, it's, it's, it's the economy, economy stupid. stupid. Mhm. Heute kann man das so nicht mehr sagen. Die Welt ist heute eine andere. Das heißt, was sich geopolitisch tut, was die globalen gesellschaftlichen Trends sind, sei es Populismus oder Polar Polarisierung, das sind Dinge, die muss ich frühzeitig auch als CEO oder Unternehmer antizipieren. Ich muss und sehen, was das für eine Auswirkung in der Zukunft auf mein Geschäftsmodell und auf mein Unternehmen habe. Das also mitzudenken, dass das auch nicht einfach mehr so weggeht, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, in Szenarien zu denken, die nicht nur was mit meinem Geschäftsmodell zu tun haben. Und das, was man in der Wirtschaft Stakeholder Economy nennt und in der, in der Politik würden wir immer sagen Zielgruppen, Interessengruppen erwarten heute viel mehr Haltung, Klarheit und ich glaube die Kommunikation mit unterschiedlichen Zielgruppen, da hat die Politik, das musste die immer schon machen, da kann man glaube ich eine Menge lernen, was wichtig dafür ist. Zum Schluss Frau Christiansen, ich habe schon
0: gesagt, Sie haben eine Tochter 17, wenn ich richtig gerechnet habe. Was raten Sie der Karriere in der Politik oder Karriere in der Wirtschaft?
1: Also momentan nimmt sie glaube ich sowieso nicht so viel Rat an, aber ich würde immer sagen <lacht> <lacht> Mach das, wo, äh, wo deine Leidenschaft liegt. Und ähm, versuch immer neue Wege zu gehen. Das habe ich in meiner Karriere gesehen. Niemals, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert und hätte niemals gedacht, dass ich 20 Jahre in der Politik bin und diese Dinge mache. Ja. Also diese Offenheit, sich zu bewahren und zu erkennen, was macht mir Spaß, dann ist es wurscht, wo man ist. Dann ist man gut da, wo man ist. Aber auch nicht so ganz leicht, das zu erkennen. Nein, das stimmt. Hätt ich das auch mal aus eigener Erfahrung <lacht> sagen. Da.
0: Frau Christiansen, vielen Dank. Gerne, danke schön. Danke. Das war Rethink Work mit Eva Christiansen. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas mitnehmen können für Ihren alltäglichen Wahnsinn. Auch wenn Sie vielleicht weder in der Politik noch in der Wirtschaft arbeiten. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden bleiben wollen, dann testen Sie doch gerne das Handelsblatt. Mit unserem Angebot lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für vier Wochen für nur einen Euro. Dort finden Sie zum Beispiel auch den Artikel über Frauenhass im Internet, über den wir gesprochen haben. Und Sie können da auch nachlesen, was Expertinnen und Experten raten. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash Karriere. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, haben Sie eine gute Zeit. Tschüss.